0: Papo reto? Não existe só uma teoria ou uma forma correta de utilizar as cores. Já de início, existem pelo menos duas formas de se pensar em cores. Uma mais pragmática e outra um pouco mais poética. A pragmática é aquela que ensina pra gente na escola, nas aulas de física, sobre as frequências de ondas que Newton foi pioneiro para compreender. Embora ela não seja mais divertida e animadora para um designer pensar, ela é muito importante para todo mundo que quer criar uma experiência com cores e em nível profissional a gente precisa compreender como isso funciona. Ele tem uma forma mais poética, geralmente associada ao Gates, criador do romantismo que não curtia lá muito o Newton, e ele queria entender melhor a relação das cores com as pessoas e a relação das cores entre si. Elas parecem ser só duas formas diferentes de se olhar as cores com um olhar inocente, mas agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais curiosa e geralmente mais doida. De primeiro a gente precisa entender que os dois estão certos, porque as cores são o elo entre nós, seres que conseguem enxergar, e o universo. Ela é a forma como os nossos corpos conseguem decodificar informações que vêm através de luz, e isso vale para qualquer ser vivo que enxerga. Uma onda de luz ela atinge os nossos olhos, estimula os cones e os bastonetes, e vão criar uma reação química que vai estimular o nervo óptico que vai ser decodificado no nosso cérebro através do que a gente percebe na nossa mente como as cores. E essa habilidade ela foi crucial para a nossa sobrevivência, porque imagina na floresta, quem não conseguia distinguir o vermelho do verde, dificilmente eu conseguir encontrar os frutos no meio da copa das árvores, em meio a tantas cores. Bom, e essa parte fisiológica de como a luz é percebida pelo olho ela é comum entre praticamente todos os seres vivos que enxergam. Mas é claro que para gente, seres humanos, as coisas não ser é tão simples, é verdade? O desenvolvimento das diferentes culturas e sociedades tem um elo muito forte sobre como percebemos as cores. Por isso que designers não podem se apegar dogmaticamente sobre certas teorias das cores e os seus significados. Isso pode variar bastante de cada cultura, cada sociedade e a época dessa sociedade. Por exemplo, tem alguns estudos que explicam como nomear as cores muda como a gente percebe as cores. Entende? Os nomes mudam como a gente enxerga ou pelo menos a gente renderiza as cores no nosso cérebro. Inclusive algumas sociedades que têm nomes bem específicos, termos bem específicos para subtons de azul, verde ou até branco, conseguem distinguir melhor essas cores do que outros grupos e culturas que não têm nomes tão específicos mesmo que fisicamente a diferença esteja ali. Existem alguns casos em que simplesmente não existe nome para as cores. Por exemplo, o Japão só foi dar nome para a cor azul depois que eles tiveram contato com os ingleses. E os europeus eles só foram dar o nome para a cor laranja no século XVIII, quando eles finalmente tiveram contato com a laranja, a fruta. E existe uma tribo indígena na Amazônia que eles nem sequer dão nome às cores. é uma liberdade gigantesca para criar e combinar cores porque eles apenas sentem as cores e não precisam passar ali por um processamento de linguagem para elas. Aliás, essa é uma forma bem bacana de se entender as cores. É uma experiência sinestésica com a luz. E essa sinestesia é tão importante que a gente acaba associando cores quentes, como o vermelho, com um, o que pode queimar, com o calor, e as cores frias, como o azul, com o que está gelado, o que é frio. Eu sei que parece óbvio, mas essa é uma das poucas coisas em que existe uma convergência global para entender as cores quentes e frias. Depois, a parte toda de significado, ela começa a ficar bem mais peculiar e bem mais complexa. Porque cada sociedade cria relações com as cores conforme elas vão ganhando significados com a sua cultura ao longo do tempo. Por exemplo, a cor branca aqui no Brasil, a gente costuma associar ela com a paz e a virgindade. Mas o branco em algumas culturas asiáticas e africanas tem a ver com o luto. Ou a cor laranja que eu citei agora há pouco, que aqui no ocidente no Brasil a gente costuma associar como uma cor energética e poderosa. A gente pega um traje de um monge tibetano, essa é a cor da roupa que ele vai passar o dia inteiro meditando em profunda concentração. Ou se você pegar uma cultura ali do Oriente Médio, o laranja pode estar sendo associado com um luto ou a perda. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado quando a gente fala sobre os significados das cores. Porque elas variam muito e nem precisa ser de uma cultura tão distante da outra. Na verdade, dentro de uma mesma cultura, em diferentes épocas, uma mesma cor pode ter significados e simbolismos diferentes. Um exemplo muito famoso é a cor rosa que na nossa sociedade contemporânea é bem associada a uma cor de menina, adolescente, new Barbie, mas que se a gente volta alguns séculos atrás, ela era uma cor que era muito utilizada pela realeza para vestir meninos, porque o rosa era uma versão ali, mais sutil do vermelho, que é uma cor que na época para eles representava o poder. O mais curioso é que o rosa nem sequer existe. Ele nem está ali naquele espectro de cores que o Newton mostra, mas isso também não importa muito. Porque a forma como a gente percebe a realidade costuma se impor. Por isso que o rosa vai estar ali bonitinho no círculo cromático que os designers usam no seu dia a dia. Isso sem falar da forma como individualmente cada ser humaninho vai experienciar as cores. Quem aqui não se lembra daquele famoso caso do vestido que algumas pessoas viam ele azul e outros viam ele dourado? E isso depois descobriram que tinha uma relação com a quantidade de luz artificial ou natural que essas pessoas ficavam expostas no seu dia a dia. Bom, acho que já deu para perceber que as cores são complexas e não dá para resumir tudo em um vídeo só. Mas eu prometi que ia ter uma parte prática, então vamos lá, como que a gente usa as cores no nosso dia a dia? Existem algumas técnicas práticas de como a gente usa as cores com lógica. Então eu vou tentar explicar algumas das mais básicas e algumas um pouquinho mais sofisticadas. Vem comigo. Primeiro, a gente precisa entender como que essa cor vai ser gerada. Ela é um pigmento, uma tinta ali que vai ser pintada e aplicada, ou ela é uma tela de um dispositivo, né? uma luz que vai ser emitida em certa cor? Eu sei que parece uma pergunta simples, mas a forma como a gente vai produzir essa cor muda as técnicas quase que de forma oposta nesses dois universos. Por exemplo, se eu pegar um objeto aqui com várias cores, num ambiente com luz natural, seja a luz do dia ou uma luz branca no ambiente fechado, eu consigo perceber as diferentes cores que essa, esse objeto, esse artefato vai ter. Se eu mudar a cor da fonte de luz, tudo fica bem diferente e bem mais difícil de resolver. Boa sorte! Por exemplo, a paleta de cores de um quadro ou um pôster vai mudar drasticamente dependendo do lugar onde ele está sendo exposto. E isso deve ser levado em consideração. Agora, se eu quero produzir essa luz através de uma tela de um dispositivo, um celular, um tablet, um computador, TV, sei lá, as coisas mudam. Porque lâmpadas vão emitir certas cores que vão gerar essa percepção dessa luz e desse tom que eu quero. E só para lembrar, essas telas elas costumam ter só as três lâmpadas que são correspondentes ao vermelho, verde e azul, que são as únicas cores que os nossos olhos realmente conseguem perceber. O resto, o nosso cérebro faz uma regna de três marota para conseguir descobrir o que é laranja, o que é roxo, o que é amarelo. Tá tudo na nossa cabeça. Existem várias questões técnicas sobre o como a gente grava, armazena e reproduz essas cores através das lâmpadas. O RGB, por exemplo, ele vai ter um valor para cada lâmpada de até 255% que aquela lâmpada pode ficar acesa. E isso tudo tem uma lógica ali otimizada para bits and bytes e como ser guardado. Não vou entrar nisso hoje, mas é importante entender que quando todas as cores estão no 255, eu tenho a cor branca. Quando todas estão apagadas, eu tenho o preto, ou a cor que o monitor conseguir chegar a mais preto ali, dependendo da tecnologia que ele utiliza. E aí, utilizando essas combinações, a gente consegue chegar até 16 milhões de cores possíveis no computador. É cor para dedão, o nosso olho só consegue perceber cerca de 7 até 10 milhões de cores diferentes. Então, nessa parte está bem tranquilo. Só que a qualidade dessas micro-lampadinhas em cada painel é que vai influenciar a qualidade que aquela cor é reproduzida. E isso vai variar de cada dispositivo, cada celular, cada tablet, cada TV, cada telinha que você encontrar por aí, ela provavelmente tem uma configuração diferente. Monitores melhores mostram cores mais precisas. E por isso que existem vários tipos de certificação, como sRGB, ARGB, HDR e várias outras, que mostram quão fiel é a cor que aquele monitor está reproduzindo conforme a informação que está armazenada ali internamente. Para entender como a gente vai produzir essas cores, a gente precisa entender os três atributos base que servem para construir qualquer tipo de cor. O famoso HSL. O H serve para o rio que entra naquela paleta, o espectro de cores lá do Newton, mais o rosa que nem existe, mas a gente vai considerar ele mesmo assim. Depois a gente tem o S, que é a saturação. O quão intensa e forte é essa cor que está sendo calibrada, ela é mais esgotada ou ela é ali no seu limite de vibração e energia? E também tem o L, que é a luminescência, a luz, o quão luminosa é essa cor, se você quiser pensar assim, que é com claro e escura lá. É simples. Três elementos. E aí, explorando esses valores, existem algumas técnicas bem famosas que facilitam a nossa vida ali no dia a dia para construir paletas de cores de forma lógica e rápida, sem muito segredo. Pode ser com as cores análogas, que são formas ali um pouco mais sofisticadas do que um formato monocromático padrão. Pode ser uma combinação por tríade, onde a gente pega uma cor e busca as cores que não estão nem tão próximas nem tão distantes dela, e aí faz uma triangulação para a gente conseguir encontrar cores que se complementam e que elas podem combinar de um jeito matemático bacana. De uma forma similar, existe a padronização quadrada, que para mim ela parece mais uma cruz, mas ela usa a mesma lógica da tríade em que você faz uma estruturinha ali usando o disco de cores. Existem outros formatos também que buscam cores complementares e várias outras estruturas que misturam essas lógicas que eu comentei agora. E essas regras elas são muito legais para ajudar quem está começando a mexer com cores e trabalhar com as cores mas elas costumam ser quebradas por pessoas que gostam de realmente desenvolver uma autenticidade no uso das cores, sendo que alguns criativos utilizam até uma assinatura na forma como eles aplicam as cores e fazem suas combinações, e é bem peculiar, assim, a gente consegue entender quem, que artista ou que pessoa que criou determinado artefato e obra através da forma como elas combinaram as cores. Outra regra básica, mas ela é muito útil, é a famosa regra do 60-30-10, onde 60 significa 60%... Do, da composição vai ter aquela cor, geralmente vai ser uma cor de fundo, né, uma cor predominante. 30% vai ser uma cor de contraste, ali mais estimulante, que ela dá um pouco de destaque e dinâmica para a interface. E 10% vai ficar guardado para alguma coisa muito estimulante, específica, que você quer chamar a atenção das pessoas. Geralmente vai ser algum botão que você quer que a pessoa clique. A propósito, em interfaces, uma prática que ela é sempre muito boa, é não usar um branco 100% branco ou preto 100% preto. Colocar um pouquinho ali de pigmento de cinza para deixar o branco um pouquinho mais escuro e o preto um pouquinho mais claro, ele ajuda a criar uma percepção mais confortável para a leitura, além de deixar o layout menos preguiçoso. Uma coisa que todo mundo sabe, mas é importante sempre ter em mente, é que algumas cores são mais estimulantes que as outras. O vermelho é muito mais estimulante do que as outras cores, e o azul tende a ser a cor menos estimulante. Então, utilizar um botão vermelho pode trazer muito mais cliques do que um botão verde, porque ele estimula mais aqueles sensores ópticos que eu comentei. Mas essas regras elas não são uma prova de bala. Então, a gente precisa tomar cuidado para não sair aplicando elas ali cegamente, e depois criar algum problema de legibilidade ou de percepção das cores do que a gente está desenvolvendo. Então, nada de subtons de cinza muito sutis ali entre a fonte e o fundo, que depois uma pessoa não vai conseguir enxergar e aí passa. Aliás, para ajudar nessa parte, existem estudos realizados pelo WACG que fazem análises sobre os contrastes mínimos para garantir a elegibilidade de textos e objetos gráficos. Sem falar da parte de acessibilidade para pessoas portadoras de daltonismo que elas podem ter dificuldades para enxergar certas faixas de cores, ou mesmo nem enxergar cores no geral. Então a gente precisa tomar um certo cuidado ali quando vai criar certas combinações e garantir que os contrastes mínimos estão sendo atingidos. Principalmente quando um público-alvo vai ser masculino. Tende a ter cinco vezes mais autorismo do que as mulheres por exemplo. E quando a gente vai considerar pessoas mais velhas, é importante saber que essas pessoas elas ficaram tanto tempo expostas à radiação solar e à luz, que o olho dela foi desgastando. E a percepção do azul diminuiu. Então elas enxergam um mundo um pouquinho mais amarelado, esverdeado e a laranjada. Parece que tem um filtro de sépia. Curioso, né? Mas é claro que as cores não se restringem só à legibilidade e usabilidade. As cores servem um papel fundamental em várias áreas, como as artes, no design, nos jogos, na moda e na construção de marcas. Aliás, as pessoas tendem a ter a cor como principal ponto de memória e recordação das marcas. Então, usar estrategicamente as cores pode ajudar bastante uma empresa nova a marcar território. E depois que ela vai ganhando maturidade, ela vai expandindo essa paleta de cores Inclusive para simbolizar que agora ela oferece novos produtos e novas soluções. Existe até uma brincadeira de quando a gente pega uma marca e muda a paleta de cores dela, a gente cria uma sensação estranha de que parece que tem alguma coisa errada acontecendo. Isso não é só para as marcas. As cores elas têm o poder de conseguir comunicar quase tudo o que a gente quer para as pessoas sem precisar de muito contexto. Fora que às vezes dá para criar umas ilusões de ótica que bugam o cérebro e mostram que claramente não importa como a matemática ela seja calculada, é a história de vida e como cada pessoa experiencia as cores que realmente importa. Mas essa é a graça das cores, um elemento de conexão entre a vida e o universo. Ela traduz visualmente a realidade para que a gente possa percebê-la ainda melhor. Eu sou o Rafael da Primata Criativo e esse foi um Papo Reto sobre as cores.